0: Als je morgen wakker zou worden en hetgeen waar je nu mee zit... zou er niet meer zijn, waaraan zou je dat merken? De manier waarop ik hem doorgaan stel in mijn werk is... stel, we doen deze behandeling en hij gaat zo goed als het maar kan. Het is de ideale behandeling. Wat zou er dan anders zijn?
1: Beste luisteraar, welkom bij Lazy, de podcast voor de luie lezer. Jij met je korte spanningsboog, we got you. We nemen je een kwartier mee door een boek van 400 pagina's. Liefde, werk en digitalisering, niets blijft onbesproken. Namens Red Pers, vanuit de Bali, wij lezen, jij luistert. Mijn naam is Rosa, mijn naam is Jobeleen en wij zijn Lazy. Hey, welkom. We
2: zijn er weer. Daar zijn we dan. Uh, we zitten hier weer en uh, we bespreken dit keer een boek van psycholoog Ras van Hout. Het boek heet We zijn allemaal patiënten: Het leven van een jonge psycholoog in de praktijk. In hoeverre sprak dit onderwerp jou aan?
1: Best wel veel eigenlijk. Ik sta letterlijk deze week een beetje op het punt om een psycholoog te zoeken. <laughs> um, en Dabber. dat komt, dank je. <laughs> dat komt ook omdat ik denk ik. Uh... Ras beschrijft in zijn boek op een gegeven moment dat hij best wel zo'n mediatorrol heeft gehad in zijn gezin. Dat heb ik ook al heel erg. En ik kom uit een heel erg liefhebbend gezin, maar wel met heel veel sterke persoonlijkheden. Uh, die ook allemaal hun eigen rugzakje dragen en uh, ja, best wel veel dingen hebben meegemaakt. En ik denk dat ik daardoor onterecht vaak het gevoel heb gehad dat er... Uh, misschien wat minder ruimte was voor mijn emoties. Ook al, ze, ook al was dat misschien niet echt zo. Maar, uh, dat dat ik... je
2: eigenlijk soort van die, de, de problemen die er spelen al moet oplossen.
1: Ook, maar ik bedoel meer dat ik um, mijn eigen problemen ook niet echt veel ruimte geef ofzo, of zo. Uh, of de ruimte niet wil innemen binnen het gezin, want die dealen al met hun eigen dingen. Dus, dus ik lost ja. het zelf wel op. Uh, maar ook dat ik inderdaad het gevoel heb dat ik soms voor mijn andere gezinsleden... Uh, met bepaalde klachten dat ik dingen voor hen moet oplossen. Terwijl ik rationeel weet dat dat helemaal niet aan mij is. Dat ik dat ook niet kan. Uh, maar toch voel ik daar een zekere verantwoordelijkheid voor. En da dat wordt nu gewoon een beetje te veel. Uh, waardoor ik merk dat dat ook dat, dat problemen van anderen zeg maar, heel veel beslag doen uh, op mij.
2: Ja, nou ik denk alleen maar heel goed dat je dat doet. En uh, uit ervaring kan ik het alleen maar aanraden. Want ik heb juist een aantal jaar geleden een tijdje met een psycholoog gepraat. Het was in een periode dat ik eigenlijk vrij angstig was en futloos. En daardoor een soort van blokkeerde en een soort van hypochondrie werd over... het feit als ik een dag niks deed, dat ik misschien depressief zou worden. En uiteindelijk heeft met iemand praten ervoor gezorgd dat ik minder vast zat in mijn eigen hoofd. En werkte dit heel erg relativerend om juist van iemand anders te horen... Uh, dat iedereen eigenlijk eens per week een slechte dag heeft, dat een eerste. Maar dat niemand dat natuurlijk noemt. Je ziet eigenlijk altijd vaak de positieve dingen. Dus ik dacht heel erg dat ik een heel groot probleem had. Um, dus dat werkt heel relativerend. En daar denk ik eigenlijk uh, dagelijks nog wel eens aan terug... Mm -hmm. uh, als ik even niet lekker in mijn vel zit.
1: En dus ook dat de angst voor iets soms erger kan zijn... dan datgene waar je bang voor bent eigenlijk. Je hebt ook zo'n uh, versje volgens mij... Een mens leidt het meest om het lijden dat hij vreest... het welk nooit komen zal. Uh, ik denk dat dat ja, een... dat slaat
2: de spijker op zijn kop, denk ik. En uh, we willen ook eigenlijk een kleine disclaimer voor de luisteraar. van: Als je al een langere tijd last hebt van psychologische klachten... praat erover met je omgeving. En stap vooral ook naar uh, een huisarts of naar een psycholoog. Want het kan echt helpen.
1: Ik merk ook bij mezelf dat sinds ik deze week dus die gedachte heb... ik wil met een psycholoog gaan praten. En dat ook bespreekbaar maakt met... Familieleden of mijn vriend, um, dat dat al helpt. Dus ja. puur die gedachten uitspreken, uh, stapjes gaan zetten, dat werkt al positief op je gemoedstoestand. Um, nou, we gaan het dus vooral hebben over het boek van Ras. En uh, die geeft een kijkje in wat normaal een vrij intieme relatie is tussen patiënt en behandelaar. Hierdoor leren we een stuk meer over wie er nou aan de andere kant van de tafel zit, terwijl bij een behandeling de patiënt wat meer centraal staat. Misschien ook weer goed om een andere disclaimer te geven. En dat is uh, dat het beroepsgeheim van Ras intact blijft. Ook tijdens dit gesprek, maar uh, dat is ook zo in zijn boek. Uh, dus Ras, welkom. Dank je wel. Welkom hier in de studio. Heel fijn om je hier te hebben. Um,
2: om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Je schrijft, we zijn allemaal patiënten. Dat is mm -hmm. de titel van je boek. En best wel een statement ook. Wat ja. bedoel je daar eigenlijk mee?
0: Ik denk... De psychologie is iets dat steeds toegankelijker wordt voor veel mensen. Het gaat er steeds meer over, Er worden podcasts podcast over gemaakt. Maar het is toch nog iets dat voor best wel veel mensen in een soort um, ja, stigmasfeer hangt. Uh, waardoor veel mensen zich nog bezwaard voelen of het idee hebben dat er echt iets mis is met patiënt zijn. Of dat er echt iets mis is met hulp zoeken. Um, of dat er iets mis is met hen als ze die hulp zoeken. En ik ben het daar als mens en inmiddels dus ook als psycholoog behoorlijk mee oneens... Um, dus ja, de titel is een prikkelende, dat is leuk, want dan verkoop je hopelijk meer boeken. Maar het is ook een poging, het hele boek, om dat stigma uh, ja, weg te halen voor zover mogelijk en die stap naar de psycholoog wat meer te normaliseren.
1: Ja, daarom kies jij volgens mij ook specifiek voor het woord patiënt in plaats ja. van cliënt, toch? Kan je dat ja. nog een beetje toelichten?
0: Ja. Um, in ons werk verschillen de meningen over hoe we de mensen noemen die we zien. Sommige mensen zeggen cliënten, sommige mensen zeggen patiënten. Ik ken mensen die zeggen klanten. Um, en vaak hoor je van de mensen die voor cliënt kiezen dat ze het woord patiënt te zwaar vinden of ja, te belastend voor mensen. Terwijl ik denk dat mentale problematiek eigenlijk niet per se anders hoeft te zijn dan fysieke problematiek. Als ik met verkoudheid naar de dokter ga, dan ben ik ook een patiënt.
1: Ja, en je zegt eigenlijk door het niet patiënt te noemen maak je het erger. Ja,
0: dan voelt het als iets dat serieuzer is. Terwijl we zijn allemaal wel eens patiënten in een ja. ziekenhuis. En waarom dan ook niet bij de psycholoog?
2: En hoe komt het eigenlijk dat we dit dan nog steeds bagatelliseren? Terwijl ook onder onze generatie... Uh, ja, er is steeds meer aandacht voor mental health, zoals je net ook al zei. Mm -hmm. Maar toch blijkt het nog een hele stap te zijn uh, om naar de psycholoog te gaan. En zoals je in je boek ook schrijft dat het inderdaad nog steeds wordt ervaren als een soort bekentenis van ik ga naar een psycholoog?
0: Ja, ik denk, er zullen verschillende dingen meespelen. Waarschijnlijk dat het feit dat er een behoorlijke wachtlijst is voor psychologische zorg... al een soort van aan de deur het gevoel geeft van ja, het moet ernstig genoeg zijn... want anders neem ik tijd of ruimte in die iemand anders beter kon gebruiken. En ik denk sowieso dat ja, kijk, de medische wereld, de geneeskunde bestaat al... Nou, voor zover ik weet, zolang als de oude Grieken er waren, um, terwijl het psychologische en zeker echt de psychologische zorg is echt heel recent pas ontstaan. Dus dat is ook minder normaal in de menselijke geschiedenis. Dus dat, ja, daar hangt denk ik ook nog een soort sfeer van mysterie en stigma.
2: Ja, dus daar kan eigenlijk ook nog een soort van drempel verlaagd worden. Ja. Ja. En uh, nog even in relatie tot Gen Z. Je schrijft ook dat er mensen langskomen om de puntjes op de i te zetten. Mm. Nu weet ik van mezelf en ik denk ook sowieso onze generatie... dat er enorme druk is om mm. constant goede beslissingen te nemen. En um, dat er ook een groot deel van de mensen die bij jou aankloppen... of bij een psycholoog vaak hun leven wel eigenlijk op een rijtje hebben... maar eerder met een hulpvraag zitten in hun leven die wat oppervlakkiger is. Mm -hmm. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Je hebt binnen de psychologische zorg is er een verdeling in basis-GGZ en specialistische GGZ. Um, de specialistische GGZ richt zich echt meer op diepgaandere problematiek, langdurigere problematiek en die behandelingen zijn doorgaans ook wat langer en wat intensiever dan puntjes op de i. Binnen de basis-GGZ zie je vaak dat mensen een leven hebben dat op heel veel fronten prima naar wens gaat. Dus ze hebben werk, relaties, vrienden, noem het maar op, maar dat er bepaalde dingen zijn waar ze toch tegenaan lopen um, en die ze in veel gevallen voor willen zijn voordat ze erger worden.
2: En dat is natuurlijk ook goed, ondanks ja. dat het misschien uh, een één specifieke hulpvraag is, dat mm. een paar gesprekken toch enorm kunnen helpen.
0: Ja, dan ben je sneller klaar. Um, dus die behandelingen duren doorgaans ook een stuk minder lang.
1: Ik vond het ook leuk om daarover in jouw boek te lezen dat... Uh weer vanuit de psycholoog er ook voorkeuren zijn... wat voor soort mm. patiënten je jezelf het leukst vindt om te behandelen. Mm. En daarin gaf jij volgens mij aan dat uh, je vooral de wat ingewikkeldere ja. problemen interessant vond.
0: Ja, daar heb je dan ook echt de ruimte vaak en de tijd om echt wat dieper in te gaan... op bepaalde patronen die zich soms al een heel leven herhalen. En te onderzoeken waar komen die vandaan, hoe doen ze zich voor... en wat is er mogelijk te doen om ze te veranderen. Um, terwijl het vaak, en dat bedoel ik niet onherbiedig, maar als iemand met een wat kleinere klacht komt, blijf je toch iets meer aan de oppervlakte. En is die ruimte niet per se nodig.
1: Ja, en om die klachten te behandelen, uh, schrijf je ook, moet er op een gegeven moment een diagnose gesteld worden. Ja. En ergens in je boek schrijf je, diagnoses zijn als meningen. Iedereen heeft er een, en in het gros ben ik niet echt geïnteresseerd. Mm -hmm. uh, in de DSM-5 staan al deze diagnoses uitgebreid beschreven. Ja. En jij vindt dat die eigenlijk zijn... Bijbelstatus zou moeten verliezen. Kan ja. je dat een beetje toelichten?
0: Als je de opleiding psychologie doet. En als je met een psycholoog spreekt. Dan zegt men vaak ook. De DSM is de Bijbel voor psychologen. Dus die Bijbelstatus. Die wordt er al best wel vroeg ingegoten. Um, ja, in de DSM zijn alle diagnoses te vinden. En het is een boek. Waar op basis van. Een lijst aan klachten en symptomen. Diagnoses al dan niet gesteld kunnen worden. Um, maar dat is in zekere zin gewoon een soort checklist. Dan heb je zoveel van de zoveel klachten... dan voldoe je aan de diagnose, depressieve stoornis bijvoorbeeld. Um, dat is leuk en het kan heel nuttig zijn. Maar tegenwoordig in de maatschappij en in de zorg... hangt daar best wel heel veel van af... of je wel of niet een diagnose hebt. Een diagnose kan ervoor zorgen dat je behandeling wel of niet vergoed wordt. Het heeft een bepaalde waarde, want tegenwoordig... spreken we best wel veel in termen van diagnoses. Iedereen heeft daar een soort beeld bij, dus... Er wordt tegenwoordig ook wat meer gestrooid met termen als ADHD, autisme, narcisme, et cetera. En dat heeft best wel een lading ook in de samenleving. En in mijn mening is die lading die dat heeft uh, best wel overtrokken. Want uiteindelijk is een diagnose niet heel veel meer dan een soort verzameling van klachten.
1: We hebben allemaal een eigen pakketje met elementen uit al die mm. diagnoses. Ja, nee. terwijl denk ik toch
2: ook veel... Um mensen het misschien fijn kunnen vinden... om een diagnose te krijgen. Om een soort van... Hou, als een soort houvast... en hun klachten in een soort ja. hokje te kunnen plaatsen. Merk je dat ook?
0: Ja, sommige mensen zijn heel opgelucht... als ze een diagnose te horen krijgen. Anderen, totaal niet. Die zijn daar niet blij mee. Um, en dat is het lastige. Ik ben er niet per definitie tegen. Ik zou niet zeggen, gooi ze uh, de deur uit. Maar er, zit, er hangt best wel veel van af tegenwoordig. En dat vind ik zonde. Want... In essentie is het volgens mij veel nuttiger om ze te gebruiken als... Um, ik denk dat het nuttiger is om ze te gebruiken als uh, categorieën... waarnaar onderzoek gedaan kan worden en um, behandelmethoden op gebaseerd kunnen worden. Meer dan dat ze echt een financiële waarde gaan dragen... of een soort iets zouden moeten zeggen over mensen als persoon. Echt
2: een stempel op iemand ja. zou drukken.
1: Ja. ja. En sta je er dan ook open voor uh, als een patiënt bijvoorbeeld zegt... Ik ben het niet helemaal eens met deze diagnose of deze behandelmethode die jij hebt uitgekozen. Kunnen mm. we andere dingen proberen?
0: Ja, zeker. Uh, als psycholoog, ik zie mijn rol niet per se als leider. Ik volg dus als iemand het ergens mee oneens is, dan kunnen we daarover in gesprek. Uh, kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Wat diagnoses betreft is dat natuurlijk lastig, want er wordt een onderzoek gedaan uh, en daar kunnen ze het mee oneens zijn. En dat wordt dan in de resultaten van het onderzoek verwerkt. En dan kun je een ander onderzoek gaan doen naar een andere diagnose. En dan kunnen we kijken of ze daarmee eens zijn wat de behandeling betreft. Ook dan, ik kan maar zoveel dingen bieden. En als ze dan nog steeds ontevreden zijn, dan kijk ik met liefde mee waar ze beter gebaat zijn.
2: Ja, klinkt fair enough. Je yeah. <laughs> um, ja, zegt dus net over, van we hebben het over diagnoses en dat je dus ook bereid bent om verder te kijken. Als je bijvoorbeeld hoort van een patiënt dat hij zich daar niet prettig bij voelt mm. of niet in kan vinden... Hoe ervaar je sowieso eigenlijk de verantwoordelijkheid om het goede hokje te kiezen? Want je moet dus uiteindelijk toch aan het einde van heel veel gesprekken en van zo'n traject een diagnose vaststellen. Aan het begin eigenlijk. Oh ja. Ja, dus je
0: het... hebt een intake uh, en die is een x-aantal sessies, doorgaans één of twee. En dan, Ik weet niet precies, ik denk binnen vier of vijf sessies moet er echt een diagnose staan verzekeringstechnisch, anders wordt het niet vergoed. Dus meestal is de diagnose vormt een soort van het startpunt.
2: Dus dat is echt ook een externe factor, waardoor je dus eigenlijk al heel snel tot die diagnose moet komen. Ja. Hoe ervaar je deze verantwoordelijkheid om dan um, al snel het goede hoekje te kiezen?
0: Wat mij betreft, en er zullen ongetwijfeld heel veel collega's het met me oneens zijn, maar ik hecht zelf dus niet zo'n waarde aan een diagnose, ook niet wat de behandeling betreft. Het is niet dat ik echt werk vanuit, oh deze diagnose, dan gaan we echt dit stappenplan, stappenplan volgen wat de behandeling betreft. Het is voor mij meer een middel om in kaart te brengen in welke hoek we het waarschijnlijk zullen zoeken. En als dan later blijkt dat we het in de verkeerde hoek hebben gezocht, dan pas ik de behandeling aan en soms ook de diagnose als dat nodig is.
2: Ja, dus daarom ben jij heel eigenlijk flexibel in je ja. werkwijze.
0: Ja, ja, en ik, nogmaals, ik weet niet hoe mijn collega's hierover denken bij andere praktijken of ook binnen mijn praktijk. Ik denk dat verschillende psychologen dat op verschillende manieren aanpakken.
1: Ik vind het ook heel mooi dat je net zei uh, dat je jezelf als psycholoog niet per se leidend ziet in het mm. proces. Omdat het mij ook als patiënt heel frustrerend lijkt als jij eindelijk de stap hebt genomen om met iemand te gaan praten. Uh, en misschien een bepaalde voorkeur hebt voor de manier waarop je het wil oplossen met die psycholoog. Mm. Uh, en dat de psycholoog dan zegt, nee dat past niet bij jouw yeah. diagnose, dus dat gaan we niet doen. Yeah. Dan valt het eigenlijk dood. En dat kan heel zonde zijn misschien voor hm. iemand... die eindelijk de moeite neemt om, uh, om met iemand te gaan praten. Het
0: kan ook andersom. Dat mensen, ik zie met regelmaat mensen die juist naar mij toekomen... als jij bent de expert, vertel me maar wat we gaan doen. En dan ontstaat er een soort rare stilte waarin ik zeg... nou ja, wat moeten we doen? Uh, wat wil jij doen? Waar heb jij behoefte aan? Um, en dat wordt soms een beetje pingpongen tussen... ja, maar het is jouw werk en ja, maar ik. Ik heb gestudeerd in de psychologie, niet in jou als mens. Um...
1: Ja, je stelt ze ook de wondervraag. Ja. Wat is dat?
0: Volgens mij letterlijk is de wondervraag, als je morgen wakker zou worden en hetgeen waar je nu mee zit, zou er niet meer zijn, waaraan zou je dat merken? De manier waarop ik hem doorgaan stel in mijn werk is, stel, we doen deze behandeling en hij gaat zo goed als het maar kan. Het is de ideale behandeling. Wat zou er dan anders zijn? En waaraan zou je dat merken?
1: En kunnen mensen dat goed formuleren?
0: Sommigen wel, sommigen niet. Uh, en dan ben je even op zoek. Maar in essentie is het wel nodig om te weten uh, waar je naartoe werkt. Veel mensen weten wel goed waar ze mee zitten. Maar hebben nog niet echt zo nagedacht over... Oké, okay, en hoe ziet het er dan uit als dat er niet meer is? Dus dat is, het is een leuk lichtpuntje. Ik doe het vaak aan het einde van een intake. Om toch nog een soort van positief af te sluiten.
1: Ja, ja. Zie je ze dan ook oplichten?
0: Soms. Uh, soms ook niet. <laughs> um, dat verschilt. Het is een vraag waar mensen meestal niet bij stil hebben gestaan. Dus het verrassen.
2: Ja, want dat schrijf je ook eigenlijk. Ze zijn heel erg bezig met het negatieve en wat er mm. misgaat. En dan opeens worden ze met door, door jouw vraag eigenlijk verrast. Omdat ze opeens mm. uh, dan aan het positieve moeten gaan denken.
0: Ja, en dan heb je meteen een mooi beeld van oké, okay, hier werken we naartoe. En als ik dan... Vaak aan het einde van een behandeling lees ik ook voor wat ze aan het begin hadden beantwoord op die vraag. En dan kun je heel mooi een soort van terugblikken. Vol toch En soms is het precies zo gegaan als ze hadden verwacht. Soms is er iets heel anders veranderd dan ze bij aanvang hadden verwacht. En dat is leuk.
2: Ja, goed om dat inderdaad zo terug te kunnen zien. Um, je bent natuurlijk jong en je schrijft ook mm -hmm. over uh, het leven van een jonge psycholoog in de praktijk. Mm -hmm. Heb je wel eens gehad dat patiënten je afrekenen op basis van je leeftijd?
0: Dat is afrekenen?
1: Ja, dat, dat ze toch... Uh, misschien dat ze zeggen... Uh, ik, ik denk dat jij niet goed genoeg kan ja. inleven in, uh, in mijn situatie. Ja, en daar misschien hm. ook voordelen bij hebben.
0: Ja, het gebeurt vaak dat iemand bij binnenkomst bekent dat ze iets anders in gedachten hadden. Dat ze me wat ouder hadden verwacht of uh, wat grijzer. Um, voor zover ik me kan herinneren is het nooit echt het breekpunt van een behandeling geweest. Um, maar het is iets dat wel regelmatig terugkomt. Um, maar een psycholoog is niet per se levensdeskundige. Ook al verwachten sommige mensen dat wel. We hebben gestudeerd in het vak van de psychologische stoornissen en behandelingen. Dus daar zijn we deskundig in. En niet per se in het ervaren van al het leed dat de mens kan hebben. Maar als iemand um, een probleem heeft met mijn leeftijd... ook daar kun je het gewoon over hebben. Um, ja. En vaak kom je dan ofwel tot de conclusie... dat het dus een breekpunt is. Nogmaals, volgens mij heb ik dat nog nooit meegemaakt. Um, of dat je het even gaat proberen... en dat je het dan later op kunt evalueren... in hoeverre het uh, gewerkt heeft of niet.
2: En het heeft misschien ook juist uh, wel weer voordelen dat je jong bent. Je schrijft mm. bijvoorbeeld dat um, waarbij meer ervaren psychologen die al wat langer bij een praktijk werken... een misschien grotere grabbelton aan ervaringen hebben. Meer hm. behandelingen hebben meegemaakt. Um, wat is dan jouw meerwaarde als jonge psycholoog?
0: Ik heb er meer. Het is niet één punt. Maar ten eerste, ik ben verser uit de schoolbanken. Dus de recente wetenschap uh, is mij bekender dan de mensen... die al langer aan het werk zijn waarschijnlijk. En ik denk dat veel jonge psychologen een stuk flexibeler zullen zijn. Omdat ze nog niet... Uh, ...vastgeroest zitten in bepaalde... ...overtuigingen over het werk... ...of over uh, behandelingen.
2: En dat sluit ook aan op wat je net zei over... Uh, ...het vaststellen van de diagnose... ...en het mm. vervolgtraject. Dat je mm. misschien wat flexibeler... ...nog daarin kan schakelen... ...in hoe dat traject er dan vervolgens uit komt te zien. Ja.
1: Jouw boek... Uh, ...bestaat niet alleen uit... Uh, ...aan een lopend stuk tekst... ...maar mm -hmm. je hebt ook gedichtjes erin verwerkt... ...en uh, e-mails, of bedachte e-mails... volgens mij. ...of hoe heet dat? Bedachte dossiers... Mm -hmm. um, heb je dit zelf geschreven, dit uh, ja. gedicht? Zou jij misschien een bepaald stukje voor mij willen ja, voorlezen? Goed. Dan weten we gelijk hoe het klinkt vanuit de schrijver, deze ja. passage.
0: En het medelijden als iemand me weer eens duidelijk wil maken... dat hij niet gelooft in psychologie. Of zij, of die. Meestal hij. Alsof we geen diagnostiek verslagen en behandelplannen schrijven... geen onderzoeksresultaten publiceren... maar horoscopen, maar horoscopen mythes en zagen... En ik weer moet concluderen, onze opleiding is wetenschappelijk. Niet bovennatuurlijk. Ufa, UvA, geen Zwijnstein. Mooi. Dank je.
1: <laughs> en waarom heb je ervoor gekozen om er een gedicht in te verwerken?
0: Ik was gevraagd voor een uh, literair festival, Crossing Borders. Um, terwijl ik bezig was met het schrijven van dit boek. En ik wilde een hoofdstuk gaan schrijven over de frustraties van een psycholoog. Uh, en ik was daarmee bezig en toen dacht ik, nou, het rijmt al bijna, dus dan kan ik daar net zo goed maar een volledig rijm van maken of een deelrijm. Um, en ik vond het ook wel leuk voor de afwisseling, want het is veel tekst, um, om er toch iets, iets wat poëtischer in te zetten.
2: Ik vind het ook mooi, een toevoeging inderdaad op een non-fictieboek wat veel mm. uitlegt over de psychologie, om eigenlijk op zo'n meer filosofische en poëtische manier uh, naar het on een onderwerp binnen de psychologie te kijken.
1: Ja, en verder schrijf je ook in het boek dat als jij mensen tegenkomt in de kroeg en vertelt mm. dat je psycholoog bent, dat ze dan al heel snel uh, hun problemen met jou gaan delen. Mm
0: -hmm.
1: Dat je daar ook niet echt behoefte aan hebt. Niet altijd. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld met, uh, als het je vriendin is of familieleden die bepaald mm. leed hebben, hoe ga je daarmee om?
0: Dat verschilt. Ik ben psycholoog, maar ik ben ook gewoon een, een vriend of een, een familielid. En daar is toch wel echt een lijn tussen. Ik zal nooit iemand die dichtbij me staat of die ik persoonlijk ken behandelen, omdat de rollen dan te verwarrend worden. Ik wil niet zeggen dat ik geen advies geef als iemand dat nodig heeft, maar doorgaans zal dat wel eindigen als het nodig is met toch het, uh, de tip om hulp te zoeken uh, en eventueel ook een praktijk. Waar ik bekend mee ben.
1: Maar merk je wel dat je bepaalde begeleidende vragen stelt. Of zo, die je ook aan je patiënten zou stellen.
0: Ja, maar ik probeer als ik doorheb dat ik dat pad ga bewandelen. Wel eerst toestemming te vragen. Dus um, ik vraag meestal mag ik even psychologiseren. Zodat mensen ook echt weten dat ik wat professioneler uh, het gesprek in ga steken. Um, soms doe ik het automatisch en dan krijg ik het ook wel terug. Van oh daar is de psycholoog.
1: En vind je het ook moeilijk om uh, misschien soms alleen een luisterend oor te zijn... en dan niet uh, daar een actievere rol in te spelen? Of is dat juist heel makkelijk door jouw baan?
0: Ik denk dat dat vanuit mezelf dat dat iets is dat ik persoonlijk al graag doe. Luisteren zonder heel actief meteen in actie te komen. Uh, misschien dat ik daarom dit werk ben gaan doen. Of misschien dat het meer is gegroeid naarmate ik dit werk doe. Ja, dat schrijf je uh, ook in
2: je boek. Dat dat een van de kenmerken is die jij als persoon eigenlijk mm. al hebt. Dat je... Iemand bent die graag luistert. Ja,
0: zonder daar meteen in allemaal bochten te hoeven wringen om daar iets aan te doen. Um, maar als ik, ja goed, als ik advies heb, zowel in mijn werk als persoonlijk als iemand naar me toe komt... dan ga ik dat niet bewust achterhouden, omdat dat is wat er van een psycholoog verwacht wordt.
1: En jouw baas die zegt op een gegeven moment ook... Uh, de dingen die mensen zeggen of vertellen hebben een impact op je en dat is onvermijdelijk... Het gaat erom te kunnen blijven fietsen... terwijl de wind of andere krachten je uit balans dreigen te brengen. En dat is voor een groot deel een kwestie van ervaring. Eigenlijk van vertrouwdheid met het veld, met de materie. Op een bepaald moment raak je vertrouwd met wat er verteld wordt... en dan ben je niet uit het veld te slaan en zul je ook niet uitvallen. Um, ja, je baas zegt eigenlijk... het is de kunst om, terwijl je die tegenwind hebt en ervaart... om dan zelf te kunnen blijven fietsen... Yeah. Zo kan het misschien ook voelen met iemand die uh, misschien een broer heeft. Mm. die uh, zware psychische klachten heeft. Dat je dus zelf probeert naast iemand te staan. Mm. maar uh, niet omvergeblazen te worden door mm. andermans leed. Ja. Um, denk je dat dat ook naarmate je meer bekend wordt met de problemen van de ander. dat je dat makkelijker kan mm. uitzetten in die zin? En dat je, of, ik ik weet dat of, niet of zo. je iets
0: uitzet. Ik denk dat je, ja, zoals mijn baas heel mooi beschrijft, minder uit balans wordt gebracht, omdat je al meer hebt gedragen. Um, er komt een soort beeld op hoe zwaarder je bent, hoe minder makkelijk je onvergebeukt wordt. Um, ik denk dat dat ook hier geldt. Ik moet zeggen, mijn werk is natuurlijk wel iets anders dan mijn privéleven. Dus stel, een dierbare zou iets gebeuren, dan denk ik dat dat op een andere manier bij mij binnenkomt dan een patiënt die ik spreek.
2: Dan nog eigenlijk ben ik wel benieuwd naar, je hebt het over dus ook ervaring opdoen. En natuurlijk ook als um, voor jouzelf als psycholoog. En mm -hmm. uh, in het begin van je boek schrijf je dat je eigenlijk uh, heel simpel alleen je dopper en je agenda in je rugtas stopt en dan mm -hmm. naar huis toe gaat. En de rest um, van die dag op kantoor laat. Ja. Um, maar later in je boek schrijf je toch ook over. Uh, woelen in de nacht en moeite hebben met in slaap komen... en dan toch nog analyseren de gesprekken die je die dag hebt gevoerd. Dus dat voelt een beetje tegenstrijdig, maar misschien is het ook wel... geeft het ook aan dat je natuurlijk gewoon nog heel erg vers in het vak zit... en moeilijk toch misschien nog kan loslaten. Ja. Kan je dat toelichten?
0: Het verschilt. Sommige dagen lukt het heel makkelijk om... Naar huis te gaan en alles van werk ook op werk te laten en te slapen. Soms niet. Ik zit pas net op die fiets, dus ik ben mijn balans nog aan het zoeken wat dat betreft. En dat gaat sommige dagen makkelijker dan andere. Al merk ik dat ook dat wel steeds makkelijker gaat.
2: Ja, want hoe probeer je hier dan eigenlijk mee om te gaan... als je zelf bewust bent van, goh, ik neem toch eigenlijk best wel veel mee naar huis?
0: Um, ik word begeleid op werk, dus ik ben in principe in contact met een psycholoog. Het is niet een behandeling, maar ik heb een werkbegeleider die ik wekelijks spreek... Um, en als ik echt merk dat, iets, dat het te zwaar zou worden voor me, dan kan ik contact opnemen met haar, met mijn baas of met een psycholoog voor een wat serieuzere behandeling of supervisie. Vooralsnog te dragen voor me als ik dan af en toe een keer niet goed slaap of wat langer ligt te woelen, vind ik dat vind ik het op zich best waard uh, voor wat er tegenover staat.
2: En dat hebben misschien andere psychologen net zo goed. Is mm -hmm. dat gebruikelijk in de psychologie dat je dus dan nog zo iemand hebt eigenlijk binnen je werk waar je terecht kan om mee te sparren?
0: Ja, ik denk dat het bijna noodzakelijk is. Um, we doen zwaar werk en je moet er ook wel over kunnen praten met mensen. En dat is met een beroepsscherm soms wat lastig. Maar als psycholoog met een psycholoog spreekt die ook beroepsgeheim heeft, dan kan dat. En dat verlicht toch de last die je dan weer mee naar huis neemt.
1: Maar zijn er ook veel collega's die echt in behandeling zijn?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat sowieso mensen die psycholoog zijn, als je het hebt over stigma, niet zo snel uh, de, de drempel om naar een psycholoog te stappen, is een stuk lager voor hen. Um, en voor vervolgopleidingen zoals de GZ-opleiding, of nee, voor vervolgopleidingen zoals klinisch klinische psycholoogopleiding, moet je ook echt in leertherapie. Dus dan ga je ook echt in therapie. En dat wordt dan ook specifiek toegespitst op je eigen behandelingen.
2: Ja, want in je boek um, schrijf je ook op een gegeven moment... een intakeverslag over jezelf. Ja. Um, dat is met een opzomming van je eigen klachten. Mm -hmm. Daar komt slaapproblematiek aan de orde, sociaal ongemak... veel piekeren, sterke angst voor de dood en zelfkritiek. Mm -hmm. um, dit is een intakeverslag over jezelf. Heb je dan dus zelf ook wel eens bij een psycholoog gelopen? Als ik dit...
0: nee. Nee. nee, nog niet. Um, op dit moment... ...draag ik het nog, zoals ik net ook zei... ...met die dingen die ik bijvoorbeeld daar opzom... ...maar dat, dat is behapbaar... ...en ik kan daar mee terecht... ...bij de mensen die dichtbij me staan... Uh, ...dus het is niet zodanig veel tot last... ...dat ik er echt hulp bij nodig heb... ...maar op de dag dat dat niet meer zo is... ...dan voel ik geen bezwaar... ...om daar hulp voor te zoeken.
2: Nee, en het laat juist ook misschien... ...goed zien dat, zoals je ook zegt... ...we zijn allemaal patiënten... Ja. ...dat we allemaal dingen met ons meedragen... ...en dat dat... Hmm. natuurlijk
1: kan verschillen in uh, of je, hoe zwaar dat is en of dat nog behapbaar is. Ja. Die angst voor de dood, dat is voor mij misschien ook wel een soort leeftijdsdingetje of zo. Ik weet niet of je dat al heel lang hebt, maar hmm. dat is bij mij ook echt iets wat pas de afgelopen paar maanden voor het eerst in me opkwam, zeg maar.
0: Nee, ik heb het wel al echt sinds mijn twaalfde. Oh ja. Um, ja, misschien als je het me over dertig jaar vraagt, is het er niet meer. Hmm. Dat, dat weet ik niet, maar... Um
1: geen quarter life crisis uh, symptoom. Of ik had hem al heel vroeg en ik zit er nog steeds <laughs> in,
0: maar dat weet ik niet.
1: Ja, puberteit overgeslagen. Ja,
0: precies, in één keer.
2: Daarnaast wijd je in je boek ook nog een hoofdstuk aan uh, mannen. Nou ja, ja, nu zit je hier tegenover twee vrouwelijke co-hosts. Mm -hmm. uh, maar je hebt niet voor niks natuurlijk een uh, hoofdstuk gewijd aan een man. Ja. Uh, waarom maak je eigenlijk dit onderscheid in de psychologie?
0: Ik weet niet of in de psychologie het onderscheid gemaakt wordt of dat ik het onderscheid ben gaan merken als psycholoog. Um, maar het viel me al vrij snel, volgens mij al tijdens mijn stage, op... dat er best wel een verschil zit in hoe vaak je verhalen hoort... waarin de dader een man is ten opzichte van hoe vaak de dader een vrouw is. En dat is eigenlijk bijna nooit zelden gaat het over vrouwen. En het gaat best wel vaak over mannen. Dus op die manier werd ik een stuk bewuster van... Uh, in combinatie met dat er een hele MeToo-discussie op aan het waaien was... waar je natuurlijk ook al best een onderscheid werd gemaakt tussen mannen en vrouwen. Ik maak het liever niet, maar het, het valt op um, in wat ik hoor en ook wat je ziet vandaag de dag.
1: Maar behandel je dan bijvoorbeeld ook meer vrouwen? Dus dat, Omdat mannen er niet over praten, dat dan mm. ook de vrouwelijke... tussen daders ja. uh, minder snel bekend worden? Of denk je dat dat niet zwaarder weegt?
0: Ik heb het geteld toen ik dat hoofdstuk schreef... En op dat moment, ik weet niet hoe het er nu voor staat... maar had ik precies evenveel mannen in behandeling als vrouwen. En los daarvan, ik heb het voor het boek ook opgezocht... Um, volgens mij is ook het percentage mensen dat veroordeeld wordt voor misdrijven... Um, dat mannelijk is, is iets van 83%. Um, dus ik denk, er zit een disbalans. En ongetwijfeld hoor, krijg ik een balans in verhalen... omdat er misschien inderdaad meer vrouwen die slachtoffer zijn geworden, van mannen hulp zoeken. Maar ik vraag me af of dat het verschil verklaart. Misschien
1: worden mannen ook wel daders omdat ze geen hulp zoeken. Could be. Dat ook nog. Uh...
2: En er is, nou denk ik, en dat sluit hier ook op aan, er is ook nog een andere disbalans. En dat mm. is eigenlijk ook over dat mannen het ook moeilijk vinden om zichzelf eigenlijk als slachtoffer te zien. Mm. Dus ze zijn, zoals je zegt, vaker dader, maar... Het natuurlijk ook voor dat ze slachtoffer zijn en zelf mm. met psychologische klachten dealen. Maar dat ze dat heel erg zien als het falen van man zijn. Mm. Um, en dat komt ook terug in jouw gesprekken schrijf je en de schaamte die hiermee gepaard gaat. Ja. Uh, heb je dus dan ook het idee dat mannen minder snel naar een psycholoog stappen?
0: Ik denk niet dat mijn 50-50 representatief is voor wat je in de samenleving op dit moment ziet. Ik heb de precieze percentages niet, maar ik weet vrij zeker dat er heel minder mannen hulp zoeken dan vrouwen en dan kun je zeggen oké okay, misschien hebben ze het minder nodig of misschien zitten ze met minder maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de zelfdodingscijfers dan is volgens mij het percentage mannen dat zelfmoord pleegt twee keer zo hoog
2: uh, als vrouwen ja ik vond dat ook echt schokkend om te lezen ja. heb je dan nog een soort van ja tip die je kan meegeven of, of, een, of een advies aan de samenleving of ons zo zorgstelsel zo hoe die drempel verlaagd kan of worden aan de mannelijke luisteraar
0: ja, Zoek hulp Als je het nodig vindt, uh, of als mensen in je omgeving het nodig vinden, uh, schaam je niet, voel je niet bezwaard, zet die stap.
2: En als ze dan eenmaal bij jou bijvoorbeeld aankomen, merk je dat dan nog verder in het behandelproces van die, die schaamte, iets van die schaamte terugkomen, dat ze minder makkelijk open zijn? Of... Mm -hmm.
0: Maar dat geldt niet alleen voor mannen, dat bijna iedereen die binnenkomt voelt zich bezwaard, voelt zich beschaamd, voelt zich schuldig... Um... Waarschijnlijk dat dat ook nog wel samenhangt met een stigma en een wachtlijst. Um, maar bij mannen hoor ik vaker, en misschien is dat alleen mijn ervaring, maar dat die, die halen vaker ook zelf het geslacht aan. van ik, Een beter man had hier niet gezeten, of een sterker man, of uh, een echte man kan dit wel. En in de behandeling van vrouwen hoor ik dat eigenlijk bijna nooit langskomen. Dus er zit blijkbaar een soort overtuiging, ik denk niet alleen onder de man, maar gewoon in de maatschappij van wat het betekent om... ...man te zijn en ook vrouw te zijn.
1: Ja, ook weer zo interessant wat je ook in je boek schrijft... eigenlijk ...dat die verhoudingen in de maatschappij heel erg duidelijk worden in zo'n gesprek... ...en ook het effect op een individu dan dus blijkbaar... Mm. ...omdat wij um, bepaalde dingen verwachten van mannen... ...hebben ze ook dat idee van zichzelf.
0: Zo'n hoofdstuk over mannen kan misschien klinken als een soort van aanval op de man... ...maar zo is het absoluut niet bedoeld. Um, volgens mij gaat het veel groter mis dan specifiek binnen een geslacht... ...of binnen een groep mensen... Er zijn bepaalde overtuigingen of bepaalde dingen die in de opvoeding misgaan, uh, waardoor dit probleem ontstaat. Ik vind het te makkelijk om te zeggen: er is iets mis met alle mannen.
2: Ja, en lukt het dan uiteindelijk tijdens zo'n behandeltraject om dan dus die mindset een beetje te flippen bij dus je patiënt die dus, of mannelijke patiënt die dus heel erg nog aan het verdedigen is van: een echte man zou hier niet zitten?
0: Soms wel, soms niet. Um, ik weet niet of het noodzakelijk is om de behandeling succesvol te maken. Maar ja, in principe is behandeling een zekere mind switch. Um, dus als dat echt hetgeen is wat iemand het meest belemmerd, dan kan het heel goed zijn dat het, het switchen van die mindset ook echt zorgt voor dat iemand zich beter voelt.
1: Ja, hoe zou jij eigenlijk je beroep aan een kind van zes omschrijven?
0: Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Maar... Um...
2: Ik vond die mindset switch wel een mooie ja. term eigenlijk.
0: Ik denk uh, dat het is moeilijk om psychologische concepten aan een kind van zes uit te leggen. Maar um, dat sommige mensen van tijd tot tijd vastlopen in hun hoofd. Of tegen dingen aanlopen in hun hoofd. En dat ik ze daarmee probeer te helpen door met in gesprek te gaan.
2: Ja, mooie afsluiting eigenlijk. Om uh, eigenlijk het hele boek en het onderwerp... Heel kort eventjes in kindertaal uit te, uit te leggen. Heb jij uh,
1: nog een tip voor ons jonge, uh, skere <laughs> studenten? Um, aan welke zorgverzekeraars zouden wij ons moeten binden... om zoveel mogelijk behandelingen voor, voor goed te krijgen?
0: Dat weet ik niet zeker. Het is, uh, elke praktijk heeft al dan niet contracten met bepaalde zorgverzekeraars. Uh, ik denk dat je het best... Dat bij je huisarts kunt checken, want dat zal ongeveer ook per buurt, per stad, per regio verschillen. Um, ik weet dat in Amsterdam het Zilveren Kruis volgens mij het grootste is, maar ik weet niet of dat geldt voor heel Nederland.
2: En het is denk ik gewoon goed om te weten van, wacht niet tot 1 januari uh, als je met iemand wil praten. Ik heb volgens mij via je huisarts, die ook weer een praktijkondersteuner heeft, dat je vaak al toch ja. wel eventjes in, een paar gesprekken ingepland krijgt en met ja. iemand kan praten, dus...
1: Op die manier kan je hopelijk toch mm. binnen elke zorgverzekering wel een weg vinden. Ja. En is er nog iets uit het boek, wat wij je niet gevraagd hebben, maar je, waarvan je zegt, dit wil ik even kwijt?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat we het belangrijkste gehad hebben.
1: Heel fijn om te horen. Ja, <laughs> ja. Ras, heel erg bedankt voor je komst. En uh, wij hebben ervan genoten veel geleerd, heel wat van opgestoken. Ik ga op zoek naar een psycholoog. Succes. Dankjewel. En uh, we
2: zijn uh, over twee weken weer terug met de volgende aflevering...